السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين للمسلمات يسمغ فلنتي أسد رحمتي على الله سبحانه وتعالى فجهريني kita berkumpul bersama di majlis ilmu ini di rumah Allah Subhanahu wa taala yang diberkati ini insyaallah taala duduk bersama untuk sebuah kajian yang saya yakin teramat penting untuk kita kaji bersama khususnya saat ini di mana permasalahan yang akan kita kaji telah menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tengah masyarakat kita. Permasalahan yang saya maksud yaitu permasalahan seputar ruqyah. Sesungguhnya saya bukanlah seorang yang patut untuk mengangkat masalah ini berbicara mengupasnya di hadapan kaum muslimin namun kondisi dan keadaan masyarakat yang sedang dilanda demam rukyah begitu juga gencarnya publikasi seputar rukyah baik di media-media cetak maupun media elektron seperti televisi dan kurangnya informasi-informasi yang jelas penanaman pemahaman yang benar seputar masalah ini. Kemudian muncul kesalahpahaman sebagian masyarakat seputar rukyah ini mendorong kita untuk mengangkat masalah ini agar khurafat-khurafat seputar masalah ini bisa dihapuskan. Agar rukyah syar'iyah yang merupakan sunnatun sabitatun yang merupakan sunnah sunnah jadi ajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul diterapkan dengan benar sesuai dengan yang telah dijariskan atau berada dalam bingkai syar'i. Ini yang mendorong sebenarnya kenapa saya ingin mengangkat masalah ini. Rukyah syar'iyah, rukyah antara sunnah dan bid'ah atau meluruskan persepsi seputar masalah rukyah. Bagaimana tidak kita terpanggil untuk mengangkat masalah ini? Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sebagian masyarakat ada di antara masyarakat kita 
yang juga terjangkiti demam Rusia karena kejahilan terhadap masalah ini dan tidak ada tempat dia belajar atau memang dia tidak tahu dan kurang informasi seputar masalah ini sampai ada di antara masyarakat dikumpulkan keluarga lalu dibawakan air dimasukkan ke dalam baskom kemudian ditelkan pakai set kaset rupiah sampai ada yang seperti ini kaset rupiah dan setelah habis kaset rupiah mereka bagi-bagi air tersebut mereka menganggap itu sama dengan air yang dirupiah oleh seseorang sehingga sebuah sekitarnya media masa membantu memperluaskan masalah ini sampai-sampai tidak sedikit pula orang yang terpanggil untuk berkonsentrasi merugi padahal umumnya kebanyakan orang-orang yang terjun merugi di zaman sekarang kita lihat adalah orang-orang yang baru saja belajar baru saja mengarah kepada iltizam yang kadang bacaan Al-Qur'annya pun belum tepat belum lagi ilmu syar'i mereka yang dangkal sehingga timbul berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan istihad-istihad Perukiah ini mengatakan, oh yang masuk ke jin ini, jin perempuan ini. Oh di dalam tubuhnya ada jin berikutnya, keluar jin lagi, bapaknya jin, anaknya jin, dan berikutnya. Ada lagi perukiah ketika datang seseorang untuk berobat, mengeluhkan, lalu ketika dibacakan tidak berarti. Apa-apa dengan gampangnya dia mengatakan, pak, jin yang mengganggu bapak tidak berani ke sini, sehingga tidak ada reaksi. Bagaimana dia bisa memastikan jin tersebut tidak datang ke situ? Ini masalah roh. Tidak bisa seorang perusahaan pun yang bisa memastikan. Karena jin kita tidak bisa bergaul dengannya. Kita tidak melihatnya. Semua itu hanya berdasarkan pengalaman, eksperimen-eksperimen dan perkiraan belakang. Oleh karena itu tidak bisa dipastikan. Jadi orang tersebut memang tidak sakit. Sehingga tidak berhasil kita bisa berdasarkan. Kenapa begitu berani, Pak? Bapak ini jinnya tidak berani sini, makanya tidak ada nasib. Ataukah karena malu? Seandai, oh, malu dikatakan oleh orang, ternyata membaca Al-Quran tidak apa-apa, tidak ampuh. Persiwa-persiwa yang seperti ini, akhirnya membuat bagian masyarakat kita dihantui oleh ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Sebagian dari masyarakat mendapatkan air di depan pintunya ketakutan. Ah, ini ada. Sebagian masyarakat merasakan panas di punggungnya khawatir pergi minta rupiah. Kemarin datang minta rupiah seseorang rupiah. Kenapa? Saya ada perasaan tiba-tiba takut mendadak saja. Mending. Biasa manusia itu hidup ada rasa takut. Dan ada rasa cemas, senang. Kadang-kadang ada seseorang itu merasa tidak ada apa-apa pada dirinya. Itu biasa. Tapi anu Ustaz, cobalah berpikiran positif dahulu. Coba introspeksi diri. Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang mengganggu atau problema-problema sebelum ini yang membuat emosi Anda tidak stabil, labil. Sehingga jiwa Anda tidak kokoh lagi, mudah goyah. Mungkin ada masalah-masalah yang Anda takut. Ya memang beberapa waktu yang lalu sahabat karibnya meninggal dunia sehingga saya sering memikirkan itu. Banyak kasus 
Orang-orang yang meminta rukyah umumnya bukanlah orang-orang yang betul-betul kena gangguan, tetapi lebih cenderung orang-orang yang terkena waswas. Halusinasi, ilusibah. Dan itu umumnya. Hanya sedikit saja yang betul-betul kena gangguan jin, sihir, dan lain sebagainya. Pernah datang suami istri minta rukyah. Lalu dirukia oleh sebagian orang ikhwan. Mengamuk. Kemudian dia bertingkah perempuan ini, ibu ini bertingkah seperti orang-orang keturupa. Masa macam diturubat yang suami dia menangis. Menangis. Seperti ada tanda-tanda. Orang-orang yang kerasukan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Sampai dibacakan, dibacakan. Sampai-sampai akhirnya dia mengamuk. Sampai bersilat. Bahkan memukul-mukul orang yang merupiahnya. Tiga, dua jam. Tidak rendah-rendah. Tidak ada bertambah baik. Jadi yang merupiah pun sudah mencapai. Akhirnya waktu itu saya katakan kepada sebagian orang-orang berhenti rupiah. Hentikan rupiah. Orang ini tidak kena dengan belum tidak kena sihir, tidak kena guna-guna seperti yang dikatakan oleh suaminya. Tidak. Lalu, kita adakan pendekatan secara psikologis. Kita ajak dia berdialog. Dan ternyata rendah. Dari hasil dialog tersebut, kita simpulkan kepada suaminya, kepada orang yang membawanya jauh-jauh, Istri bapak ini bukan terkena apa-apa. Cuma terkena gangguan mental, depresi. Cobalah bawa ke psikiater. Atau coba lihat apa sebenarnya permasalahan yang ada. Mungkin ada permasalahan yang tidak terselesaikan. Ternyata tidak percaya. Dibawa pulang ke etokan dia berusaha lagi. Begitu juga. Akhirnya malam berikutnya dia datang lagi. Telepon. Ustaz tolong lah ini sudah beberapa hari kami berikan baru belum pulang-pulang. Ini juga belum selesai. Oke. Okay. Bawa. Akhirnya dia datang pertemuan, lalu saya bilang sama suaminya, Pak, tolong Bapak pergi dulu. Biarkan itu Bapak bersama kami di sini. Akhirnya suaminya pergi. Suaminya pergi, kemudian kami berdialog dengan istrinya tadi. Ketika itulah terungkap setelah dialog yang panjang, si istrinya berbicara dengan bebas, tidak ada lagi tekanan-tekanan, Keluarlah semua yang terpendam di dalam jiwa dan terisak-isak menangis. Dia mengeluhkan sikap suaminya. Suami saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya mau Allah. Saya baru masuk Islam. Saya berharap sebenarnya saya diajarkan kepada bimbing kepada agama. Saya begini, begitu dan segala macam. Tapi saya dapat yang suami saya tidak seperti itu. Ah, ternyata kenapa? Kenapa tidak? Saya tidak sanggup menahannya. Lalu menampakkan hatinya sebagai tindak balas terhadap sikap suaminya. Seolah-olah dia orang yang kesurupan begini dan begitu. Selesai, istrinya suruh pergi, suaminya panggil. Oh ya Ustaz, begitu-begitu istri saya itu seperti ini, seperti ini. Padahal kami sudah 6 tahun dulu pacaran. Tidak ada yang seperti ini. Ini baru menikah 4 bulan saja sudah seperti ini. Allah. Wajar Pak. Dulu enam tahun kalian pacaran, anda semuanya pacaran, belum ada rasa tanggung jawab. Belum terbayang apa yang akan terjadi. 
Semuanya sehebatnya enak-enak indah indah. Bahkan berusaha menyembunyikan kekurangan masing-masing. Tak kalah antum semua anda, suami istri sudah menikah. Bahwa ada tanggungjawab, ada masa depan, ada rencana, ada keinginan, ada harapan. Ketika itulah nampak karakter masing-masing. Lalu muncul ketidakpuasan karena kurangnya ilmu, kurangnya kesabaran, kurangnya ketakwaan. Akhirnya menumpuk-menumpuk terjadi permasalahan. Nah, malam itu tidak dirubah, tidak apa-apa didamaikan saja selesai. Di lain waktu datang lagi. Pasang suami istri sudah cukup lama menikah. Anaknya sudah besar. Apa keluhannya, Pak? Ini saat kami minta rupiah, kami sudah berobat ke beberapa orang paranormal. Kata istri saya ini mendapat guna-guna. Nah, begitu Setiap suami melihat yang aneh pada istrinya, sikapnya atau istri melihat sikap yang aneh pada suaminya, langsung pikiran yang negatif. Ah, oh, ini jeruknya aja nih. Apa yang ibu keluhkan? Apa yang sakit? Sudah semenjak dua tahun ini. Tidak tahan. Kalau sudah sakit itu tak tidak kenyang. Mata saya tak akan keluar dan berair terus. Ibu, ketika... Kamu sakit kepala ibu, berkenat, ya, berkenat, betul itu. Ibu punya teman dekat, tempat ibu bercerita, oh tidak punya, Pak. Oh. Ibu, suka kagetan orangnya, oh iya, Pak. Sebenarnya gini, Pak, tolong Bapak pergi dulu, tinggalkan ibu bersama-sama. Bapak bawa anaknya dulu. Ketika itu saya tanya ibu, Ibu mungkin punya masalah yang tidak terselesaikan. Mungkin saya bisa bantu. Enggak, saya datang ke sini minta rupiah aja, Kak Ustaz. Ya, nanti kita bisa. Tapi ceritakan dulu permasalahan. Saya tidak mungkin merupiah kecuali setelah kami betul-betul tahu apa duduk permasalahan. Enggak, ya, biasalah masalah keluarga, masalah ini, itu, 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 setiap orang hidup kan punya masalah. Dia menutupi permasalahan. Akhirnya saya bercerita. Saya tidak tanya lagi, tapi saya menceritakan peristiwa-peristiwa lain. Di tengah cerita tersebut, tiba-tiba ibu tersebut menangis. Seolah-olah masalah tersebut seperti permasalahan dia. Kemudian dia baru bercerita. Ya Ustaz, sebenarnya tidak ada masalah dan tidak ada tempat saya menangis. Tidak ada tempat saya bercerita. Tidak ada tempat saya mengungkapkan permasalahan. Kalaupun saya bercerita, saya takut mempermalukan keluarga saya. Mempermalukan suami saya. Padahal dia sudah berobat ke dokter sekarang. Di awal berobat dan segala macam. Tapi dia tetap menutup hasilnya tersebut. Akhirnya bercerita. Suaminya mengira dia ada guna-guna. Oh, ini permasalahan misalnya. Salam Ustaz jangan ceritakan kepada suami saya. Ya, dia takut. Sebab selama ini dia ditekan. Kadang dia hamil tua pun ditendang oleh suaminya. Sehingga dia dihantui oleh ketakutan. Tidak apa-apa, Bu. Saya akan atur semuanya. Istrinya pergi, bapaknya lagi. Bapaknya akhirnya saya nyatih hati. Saya nyatih hati dan kami gandaikan. Dan Alhamdulillah, panjang dulu masih tetap berkomunikasi dengan kita. Ada lagi yang datang, Ustaz. Saya ini sudah umur saya hampir 40 tahun. Mungkin masa muda saya, saya dulu begini, begitu, dan segala macam. Tolong langsung duduk ya. Menatau ada apa-apa pada diri saya. Masyarakat kita akibat demam rupiah ini akhirnya dihantui oleh ketakutan, ketakutan dan kecemasan. Jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan. 
Akhirnya memang sebuah ilusi atau halusinasi, khayalan, apabila terus tertanam bercokol di dalam jiwa seseorang, lalu diyakininya seolah-olah memang ada. Seolah-olah dia melihat orang menangis di hadapannya, padahal itu tidak ada. Seolah-olah dia melihat orang yang akan mencetusnya, padahal itu tidak ada. Ini wasiat. Kalau tidak segera diobati, bahkan bisa menjadi menjadi gila. Pasti ketakutan masyarakat kita lalu akhirnya diadakan rukyah masyarakat. Ada apa? Ya siapa tahu. Kita juga terasa sih. Ya saya cobalah hadir. Hadir sana, hadir ke sini. Itu dan segala macam. Ya. Lalu terjadi penyimpangan-penyimpangan yang lain. Berubahlah tujuannya. Akhirnya permasalahan ini sebagaimana tak dikatakan oleh seorang penulis. Inal mutatabdi lima ala ilaihi mu'alibuna fihadal ahad. Yajim bi'anna al-amra ka'roza an-haddihi. وتجاوز كثير الأهداف النبيلة الثانية التي سلعت من أجلها الرقية شرعية برسلاقة يوم منكوت دم من كرمات سلمنا إني يفرجاد بلاتانان مقد يبيتا ممسكتان بخواتانيا kebanyakan orang-orang melakukan praktek رقية dan orang-orang yang minta رقية telah melampaui batas keluar dari binta syarqi dan telah melangkahi tujuan-tujuan mulia yang kerana disyariatkan rukyah syar'iyah. Sebagian memanfaatkan rukyah syar'iyah untuk mencari ketenaran. Sebagian menjadikan rukyah syar'iyah sebagai jembatan atau tangga untuk menurut keuntungan. Rukyah kantor, sekian harganya. Rukyah rumah, sekian harganya. Perbotol air yang dirukyah, sekian. Itu sekarang sudah muncul. Padahal rukyah syar'iyah adalah ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah tidak boleh dijadikan jembatan atau tangga untuk menguruk keuntungan dunia. Sampai seperti ini. Sampai ada bahkan yang menjual air ini air yang rukyah secara intensif. Ini memang intensif. Airnya berbeda-beda mungkin. Nah, ini penyalahgunaan rukyah. Jadi jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala semua itu tidak lain disebabkan oleh kejahilan dan ketidakpahaman terhadap agama serta akidah yang benar. Karena al-Imam Sahal rahimahullahu taala ditanyakan kepadanya, "Ata'rifu syai'an asyadda min al-jahl?" Hai imam, tahukah engkau satu perkara yang lebih dahsyat, lebih berbahaya dari kejahilan, kebodohan? Hal, naam, ya, saya tahu. Al-jahlu bil-jahli, kebodohan terhadap kebodohan itu sendiri. Orang yang bodoh dan tidak mengerti kalau dirinya bodoh, itulah yang paling berbahaya. Orang yang tidak sadar kalau dia itu tidak paham, lalu mengaku dan menganggap dirinya paham. Memang sebagian kita kita akuinya yang baik ingin merukyah ingin membantu dan kita juga senang serta bangga kita lihat masyarakat kita kembali dan mengarah untuk berobat kepada Al-Quran itu suatu tanda positif kita sambut tetapi kita tidak mencari dampak-dampak negatif yang tidak diiringi oleh oleh ilmu tadi dengan mengarahnya masyarakat kepada rukyah berobat dengan Al-Quran maka dengan sendirinya mereka mulai mengenal Al-Quran. Dan dengan sendirinya mereka mulai meninggalkan perbukulan. Itu jelas-jelas kesulitan. Tetapi sisi lain, 
Dampak negatif karena tidak diiringi dengan pengetahuan, ilmu. Akhirnya terjadi kemimpangan-kemimpangan. Bahkan sebagian juga paranormal itu sudah mulai pula memakai nama Rusia. Beberapa waktu yang lalu datang orang jauh-jauh minta Rusia dan bukti. Lalu dia bercerita sudah pernah di Rusia juga. Di mana? Di Pengu Kumbu. Bagaimana di Rusia? Oh, ya, pokoknya dibaca-bacakan Ustaz. Dia Ustaz juga. Dibaca-bacakannya, di air dikasih sama kami. Terus apa lagi yang dikasih? Kami dikasih ayat-ayat Nabi Daud. Hah? Ayat-ayat zaman Nabi Daud? Hah? Kita ini umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Daud. Kok ayat-ayat Nabi Daud yang dibelinya bagaimana ayatnya? Pokoknya tulis-tulis arah kalau tak disuruhnya kencel di rumah, pintu ini, di pintu ini, dan segala macam. Itu gila. Itu samain. Jadi katakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man allaqa kalimatan fala asallallahu alaihi. Barang siapa yang menggantung-gantungkan tangkal gila, kamimah. Allah tidak akan sempurnakan dia. Di dalam ayat lain, Innama samai wa tiwala wa ruqa firqun di dalam hadis ini. Sesungguhnya jimat-jimat tangkal tiwala tiwala ini dimiliki dalam dalam ini dalam wajah itu wa dan sebagian dari ruqyah itu adalah syirik. Nah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui sahabat yang sakit dan di lengannya ada tangkal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Mahadi, apa ini wahai sahabatku minal wahina?" kata beliau. "Ini adalah tangkal yang menjagaku dari kelemahan atau untuk menolak bala, menjaga diriku dari penyakit." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Anjiha, lepaskan dia." "Fa innaha la tazidu illa wahna." Sesungguhnya ini hanya menambahmu atau membuatmu semakin lemah. "Wa inta wa hiya alaihi ma'aslah sahabatku." Dan jika engkau mati, tangkal tersebut masih ada pada dirimu, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ketidak pahaman. Lalu orang tersebut pun mengaku, saya juga meruksa. Akhirnya, terjadilah penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akhirnya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita matuhi, inti kajian kita ini sekedar mukadimah, untuk menjelaskan sebab kenapa saya berkeinginan mengangkat masalah ini. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan rukyah? Rukyah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita adalah bacaan-bacaan atau jampi-jampi, mantra-mantra bahasa kita ini yang dibacakan kepada orang-orang yang sakit baik sakit karena sihir sakit karena gangguan jin sakit karena angin angin maka jahat sakit karena peringatan hewan-hewan berbisa atau lain sebagainya yang umumnya digunakan untuk sakit-sakit non-medis ini rukun ini yang dimaksud ini. Dan definisi ini, pengertian ini masih umum. Mencakup berbagai macam bentuk bacaan. Jadi jampi, mantra, apa saja yang dibaca. Itu sebenarnya termasuk rukyah. Oleh karena itulah rukyah itu terbagi dua. 
ruqyah syar'iyah kemudian ruqyah bid'iyah atau syirkiyah yang pertama ruqyah syar'iyah ruqyah syar'iyah yaitu ruqyah-ruqyah yang berada dalam bingkai syar'i atau ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh para sahabat serta ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Ayo rukyah sa'ayu. Yang terpenuhi padanya syarat-syarat rukyah sa'ayu. Nanti kita jelaskan satu persatu apa saja syarat-syarat rukyah sehingga bisa dikatakan rukyah sa'ayu. Kemudian yang kedua rukyah bid'ahnya atau rukyah syirkinya. Rukyah bacaan-bacaan yang terkandung di dalamnya seruan kepada makhluk-makhluk lain seperti jin atau rukyah yang pada prakteknya ada praktek-praktek yang melanggar ketentuan-ketentuan syar'i sehingga dalam bentuk-bentuk bid'ah atau ada pelanggaran-pelanggaran syar'i di situ seperti merukyah dengan gerakan-gerakan tertentu dia katanya merukyah tapi Ini metode-metode yang menyimpul metode-metode jahiliyah, metode-metode bukur yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau merukyah dengan bantuan alat-alat tertentu yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan penyakitnya atau rukyah tersebut. Dipotong jeruk atau ini itu dan segala macam. Atau praktek-praktek yang terkandung di situ. Perbuatan-perbuatan yang haram seperti berkhalwat dengan wanita yang merukyah tanpa ada mahram, berduaan dengan wanita yang merukyah tanpa ada mahram, atau menegang wanita yang dengan mahram tadi seenaknya saja itu bagian merukyah. Memang kita lihat dan kita fakta enak saja dia menegang-menegang urut-urut kaki perempuan dan dia merukyah urut-urut di tempat tidak. Ini fitnah. Melanggar ketentuan ketentuan syar'i. Jika memang tidak ada darurat di situ, jika memang tidak diperlukan betul, tidak boleh. Oleh karenanya, jangan merukyah kecuali kalau ada mahram misalnya mahram perempuan tersebut. Jangan merukyah kecuali kondisinya suasananya betul-betul mengizinkan itu. Kecuali kalau memang terpaksa benar. Jika tidak akan terjadi fitnah-fitnah besar. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa di 19 halaman 60. Wala yusra'a ruqa bima la yu'rafu ma'nahu la siyama in kana fihi shirkun fa inna dhalika muharramun wa ammatu ma yaquluhu ahlul adaini fihi shirkun wa qad yaqra'una min shirki wa fil istighfa'i bima shara'ahu Allah wa rasuluhu ma yughni 'an shirki wa ahlihi dan tidak disenangkan rukyah-rukyah bacaan-bacaan dengan sesuatu yang tidak dipahami maknanya oleh karena itu seorang rukyah hendaknya menghindari keraguan-raguan jangan membaca pelan-pelan sehingga itu menimbulkan kesimbangan dan keraguan kita bisa menyebabkan sesuatu yang tidak dipahami 
kata-kata yang aneh. Oleh karena itu dibaca biar terdengar. Karena rukia bukan hanya sekedar rukia, tetapi juga dakwah dan pengajaran. Orang yang merukia dan orang yang hadir ketika itu mendengarkan bacaan Al-Quran mendapat pahala dan mengetahui bagaimana doa-doa yang syar'i sehingga mereka belajar bukan hanya untuk perukia. Nah, sebagian orang merukia kalau pas ayat dijelaskan ya. Apalagi kalau seandainya di dalam rukyah tersebut terkandung kesirikan. Sesungguhnya itu adalah haram. Wa dan umum yang dibacakan oleh ahli-ahli mantra itu kebanyakan syirik. Bahkan mereka memang membaca perkara-perkara yang syirik. Wafir istisfa dan dengan berobat, berobat dan berobat. Allah dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya telah mencukupkan dari kesirikan. Cukup lagi tidak perlu lagi kita mengambil dengan hal-hal yang mengandung syirik. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa saya rukia tersebut terbagi dua, yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya, "Aridu alaiya rukaku." Perlihatkan kepada saya rukia-rukia kalian. Hadapkan mana rukia-rukia yang kalian baca. Kamakana fiha min syirki. Apa-apa yang di situ terkandung syirik, maka jangan dibahas. Rasulullah SAW. Jadi hanya boleh jika di situ tidak terkandung kesirikan. Wakala Imam Suyuti berkata Imam Suyuti. Kenapa saya bawakan secara khusus Imam Suyuti? Karena di tengah masyarakat ada sebuah kitab yang dinisbatkan kepada Imam Suyuti padahal itu tidak benar. Karena kitab tersebut penuh dengan jimat-jimat, penuh dengan jampi-jampi dan mantra-mantra yang menyuruh jin-jin kesirikan. Tetapi buku kitab tersebut tersebar di pesantren-pesantren dan sebagian kesatuan. Kitab tersebut Ar-Rahmah, judulnya. Satu Al-Hidayah antara itu. Saya beberapa waktu lalu sempat berada di tangan saya kitab tersebut. Dan kata orang yang memberikan kepada saya, dia dapat dari salah seorang, dia. Kodok pesantren. Dan memang ditulis itu dari Imam Asyidhi. Pengarangnya Imam Asyidhi. Tetapi para ulama-ulama ahli tahkik, para peneliti, Ulama-ulama kritikus telah meneliti keabsahan kitab tersebut ternyata bukan karangan Imam Asyidhi. Tetapi karangan orang-orang yang kemudian memalsukan atas nama Imam Asyidhi. Karena seluruh tulisan-tulisan Imam Asyidhi terkenal. Imam Asyidhi seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabawiyah. Yang jauh dari perbuatan-perbuatan jeda'ah. Bahkan hadirin bisa membeli buku yang sudah terjemahkan karya Imam Asyidhi. Yang buku aslinya, kitab aslinya berjudul Al-Amru Bil-Ibtiba' Wal-Nahyu Anil-Ibtiba' Itu sudah ada terjemahannya di pasaran Perintah untuk mengikuti sunnah Dan larangan dari berbuat kita Tapi kita tersebut tersebut Tidak jelas siapa yang menelitinya Siapa yang menelitinya Nah ini perkataan Imam Asyidhi yang jauh sekali Berbeda dengan isi kitab tersebut Berkata Imam Asyidhi bagaimana Di dalam kitab Fatul Najib وقال أجمع الأولماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شروط 
Kata beliau, ulama telah sepakat. Ijma. Jadi telah ada konsensus ulama kita tentang bolehnya rukyah. Apabila terpenuhi tiga syarat, kata Imam Asyidin. Pertama, antakuna bikalamillahi ta'ala. Audi asma'ihi wa sifatihi. Hendaklah rukyah tersebut, bacaannya tersebut. Dengan kalam Allah. Ayat-ayat Al-Quran. Atau dengan nama-namanya. Asma'nya atau dengan sifat-sifatnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَنُنَجِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَهْوَ سِفَةً Dan kami telah turunkan dari Al-Quran tersebut apa yang bisa menjadi obat. Yang kedua, أَنْ تَكُونَ الرُّقْوَ بِالْلِسَانِ الْعَرَبِ وَمَا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ Hendaklah rukiah tersebut dengan bahasa Arab. Atau dengan sesuatu yang dipahami maknanya. Boleh bahasa Indonesia, silahkan tapi dipahami makna. Maknanya, misalnya kita memang Merukiah diri kita sendiri atau siapapun silakan. Ya Allah, anda kafir, engkau lah yang maha menyembuhkan. La sifaa illa sifaa, tidak ada kesenangan kecuali dari engkau. Misalnya, Ya Allah, engkau maha perkasa, maha berkuasa atas segala sesuatu. Hanya engkau yang bisa mengangkat kesusahan ini, maka angkatlah kesusahan ini. Misalnya, itu misalnya, tidak apa-apa karena dipahami makna, maknanya. Tetapi akhbarnya adalah dengan bahasa, bahasa Arab. Yang ketiga, anda takut, anda rukyana tuasiru dzatnya, bal bismillahi taala. Hendaklah orang yang merukyah ataupun yang dirukyah berkeyakinan bahwasanya rukyah tersebut tidak bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya, tetapi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan rukyah yang bermanfaat. Oleh karena itu seorang perukyah sebelum dia memulai rukyah hendaklah dia memberikan pengajaran dahulu. Memberi nasihat, berdakwah mengajak orang tersebut kepada tauhid, menanamkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak bergantung hatta walaupun kepada perusia. Jika tidak maka orang tersebut akan bergantung kepada perusia, akan timbul keyakinan-keyakinan yang aneh. Kita tanamkan keyakinan seperti itu saja, bisa juga muncul keyakinan yang tidak-tidak. Karena suatu ketika seorang datang kepada kami minta rukia. Lalu tidak dirukyah, cuma diberi nasihat-nasihat dan dari nasihat-nasihat tersebut dari diskusi dialog itu kita akhirnya kami bisa menyimpulkan apa permasalahan dia. Jadi kamu tidak perlu dirukyah untuk rukyah, karena permasalahan bapak tidak perlu dirukyah. Permasalahannya ini cukup begini, begini, begini. Pulang dari sana dia bercerita kepada yang lainnya sampai ke telinga kami kepada dari kawan-kawan yang lain ternyata berukuh. Sepertinya pandangan batin. Tahu dia tidak perlu dirukyah. Belum apa-apa tahu dia sakitnya. La haulah walak wassalamualaikum. Tapi tidak juga dirukia, karena ternyata permasalahannya bukan permasalahan rukia. Jadi keluhannya hubungan mereka antara suami dan istri terganggu. Jadi kata sebagian dukun ini diusak, diganggu oleh orang-orang yang tidak suka. Tolong akhirnya kita jelaskan kemudian kalau berbicara dengan sang istri. 
posisi insya Allah dia tidak apa-apa sebenarnya. Akhirnya setelah tidak jadi berusia dia juga ustaz ya tidak apa-apa lah tidak berusia tapi tolong ya tengok-tengok rumah kamu ini, tolong ditengokkan. Apa ini yang kami tengok pak? Ya sudah tidak apa-apa, ada apa-apa rumah bapak bagus tidak ada gambar-gambar, tidak ada patung-patung ini sudah bagus ini. insya Allah. Tinggal bapak hidupkan dengan sholat, dengan baca-baca Al Quran, nama maaf dan mungkar di rumah ini insya Allah akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu ada yang memaksa anaknya sakit asma dipaksa dia tolong angkat penyakitnya Ustaz angkat. Allahumma wallahu Kami tidak bisa yang seperti itu. Oh, itu kerjaan para dukun biasanya. Kalau mau angkat penyakitnya pergi ke dokter. Bawa ke dokter berobat yang benar. Sebab Allah memerintahkan kita untuk mencari kesembuhan tetapi melalui sebab musabab yang telah diajarkan. Nah, sebab musabab itu ada dua, sebab syar'iyah dan sebab kauniyah. Sebab syar'iyah, asbab syar'iyah itu asbab sebab sebab kesembuhan yang memang ada keterangan secara syar'i seperti rukyah ini atau obat-obatan, dedaunan, tumbuh-tumbuhan yang ada keterangan syar'i bisa bermanfaat itu menamakan sebab sebab syar'i. Ada sebab sebab kauniyah alamiah, sebab sebab kauniyah ini sebab sebab alamiah ini yang bisa dibuktikan secara ilmiah terbukti ada kaitannya dengan penyakit tersebut. Ini obat-obat tradisional atau obat-obat medis yang diolah juga sebenarnya dari obat-obat tradisional itu sebenarnya. Cuma lebih canggih saja. Nah, ini ada kaitannya dengan penyakit tertentu dan terbukti bisa membuktikan secara ilmiah. Nah, ini sebab-sebab. Adapun di luar sebab ini, dua sebab ini, ini perlu ada dari dengan kuat bisa tidak ada kita mendahului Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya menjadikan sebab ini bagi kita atau sebab-sebab yang lainnya. Sebab syar'iyah dan sebab kauniyah. Jadi tadi baru ada tiga syarat kita ulang lagi dari Imam Asy-Syi. Tetapi sebenarnya ada beberapa syarat penting lagi kita sebutkan satu persatu syarat rukyah yang dibolehkan secara syar'i. Tadi hendaklah dengan salamullah yang pertama atau dengan asma dan sifatnya atau dengan zikir-zikir syar'i itu sama. Kedua hendaklah dengan bahasa Arab kecuali jika tidak memungkinkan tapi harus yang dipahami maknanya. Ketiga, tidak boleh bergantung kepada rukyah tadi, tapi harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, rukyah tidak boleh mengandung seruan-seruan kepada selain Allah. Rukyah tidak boleh mengandung seruan-seruan atau doa kepada selain Allah. Yang kelima, rukyah tidak boleh mengandung ungkapan-ungkapan yang haram seperti celaan Kesian dan makian. Kelaan, kesian dan makian. Yang ketujuh, rukyah tidak boleh dilakukan dengan bentuk yang diharamkan. Seperti yang dilakukan oleh sebagian perukyah. Misalnya dengan sengaja merukyah orang yang sedang dalam keadaan haid. Nifas atau dalam keadaan tidak suci. Padahal dia tahu dengan sengaja dia merukyah. Atau merukyah di kumulan, misalnya. Atau merukyah dengan gerakan-gerakan seperti yang disebutkan tata cara yang menimbulkan keraguan-raguan. Ini tidak boleh. Ini syarat-syarat rukyah. Sekarang syarat-syarat perukyah. Ini juga penting. Syarat-syarat perukyah agar kita tahu siapa sebenarnya orang yang boleh merukyah. Dan kepada siapa kita seharusnya datang untuk minta rukyah kalau memang perlu dirukyah. Jadi... 
syarat yang pertama syarat yang terkait dengan pribadi rukyah tadi syarat-syarat yang terkait dengan pribadi rukyah orang yang rukyah seorang rukyah hendaklah memiliki ilmu hendaklah memiliki ilmu dan ilmu di sini ada dua macam yang pertama ilmu syar'i Ilmu syar'i di sini bukan maksudnya seorang perusahaan harus menjadi seorang yang alim, seorang ahli fikih, paham ilmu tafsir, paham ilmu hadis, paham ilmu ini, itu dan segala macamnya. Bukan, bukan itu maksud kita. Sebab kalau itu, hanya segelintir orang yang akan mampu dan bisa merupiah. Tidak. Ini maksud ilmu di sini adalah ilmu akhidah. Akhidah yang benar. Akhidah sahih. Kemudian juga ilmu tentang seluk beluk rukyah tadi ilmu tentang seluk beluk kehidupan jin dan tipu daya syaitan yang dia pelajari dengan cara yang benar dan dari narasumber yang benar karena ilmu ini yang akan menjaga ilmu ini yang akan membentengi diri ilmu ini yang membuatnya terus seimbang berada di atas rel yang benar dan tetap berada dalam bingkai syara'i tidak mengapa apa yang banyak terjadi di lapangan fatwa-fatwa yang tidak berdasar persangka dan peraduga sikap-sikap yang bertentangan dengan syara'i tidak lain dan tidak bukan karena dangkalnya ilmu akhidah yang benar tadi karena dangkalnya ilmu akhidah dan satu hal yang perlu diketahui lagi, seorang perukiah sebenarnya adalah seorang da'i sebelum dia merukiah. Jadi dia wajib memahami akidah yang benar. Dia harus tahu hakikat tauhid. Dan dia harus memahami hakikat kesirikan dan bentuk-bentuknya agar dia tidak terjerumus kepada kesirikan. Bahkan dengan ilmu inilah dia bisa selamat dari tipu daya syaitan. Syaitan itu licik sekali. Pintar sekali. Jadi Ibn Qalim al-Jawziyah menceritakan tentang dialog antara guru Syekh Islam ini dengan salah satu jin yang merasuki seseorang. Ketika diperintahkan untuk keluar oleh Syekh Islam ini lalu jin tersebut mengatakan saya tidak mau keluar. Saya mencintai orang ini. Jin, jin perempuan. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taniyah, tapi dia tidak mencintai Kamu harus keluar. Lalu katanya, saya tidak keluar, saya mau pergi haji bersamanya, tapi dia tidak mau haji sama kamu. Akhirnya dia mau keluar, ya saya mau keluar, saya keluar. Kata dia, baiklah, saya keluar karena menghormati Nabi Syekhul Islam Ibn Taniyah, karena kearifan, kebijakan, dan ilmunya, dia terjaga. Dia tidak langsung memerintahkan jin tersebut keluar. Ketika sang jin mengatakan, Baiklah, saya keluar karena menghormatimu. Tidak. Kamu keluar bukan karena menghormati saya. Tetapi, Soatan lillah. Karena menghormati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang tidak anggap, Mungkin sudah ya syaitan. Ketika seseorang menyediakan, Oke, silakan keluar. Syaitan mendapat pintu. Kita jatuh kepada kesemuanya. Berarti dia keluar karena syirik. Terasa kepada 
Karena kita kalau seorang tidak tidak hati-hati. Bahkan terkadang jin tersebut ada yang mengatakan yang saya keluar tapi saya masuk ke tubuh anda kepada perukia. Jangan salah kaprah. Sebagian perukia ada yang mengatakan, oh kamu tidak akan mungkin masuk kepada saya. Kamu tidak akan sanggup. Itu sombong. Tidur. Nah, itu tidak sokong. 